0: 今天是2019年1月10日，礼拜四，现在是晚上9点钟。你所收听到的是播挂笨瓜秀 l i f e 直播，我是主持人 r u m 笨瓜秀每周四的晚上9点到10点 l i f e 播出，隔天周五的时间下午5点钟，你可以从这个笨瓜秀的 FB 粉专啊、哦，或者是 p o c k e t 或者是 Hearlist 上面来收听重播。那如果待会在直播的过程当中有听到这个收讯异常的话呢，请重开 Hi Channel App 就可以继续收听哦。节目一开始呢，我们当然要先来聊一下这个礼拜的一些新闻哦。那这个礼拜的新闻呢，其实有一些是跟这个同志或者是跟爱字议题比较没有关系，但是让觉得它相当有趣，所以想要跟大家一起来分享一下哦。那第一个新闻呢，其实是聊到一件事情，因为每个人其实大家都在上班哦，或是上课，那一整天下来工作可能就会觉得很累了，所以很多人会选择在车上或者是在这个交通运输工具上面呢，来这个。小小的打个瞌睡一下哦、喔。不过呢，今天有个消息指出，有二十四位医师表示说，如果在回家的公车或捷运上睡觉是根本没有效果的，而且可能会有害哦、喔。同时，他们也指出了，如果假设要在这个公车或捷运上睡觉，可能是上班前或上课前睡觉会比较好哦、喔。为什么呢？因为其实。这个医师都提到一件事情说，说过度疲劳会让我们在这个公车或是捷运上哦，忍不住的想睡觉。那可是这种睡觉呢，其实是没有办法好好的休息的，而且会导致到了晚上的时候，你可能会没有办法睡着，没有办法睡得好，因此就会影响到了隔天早上上班的时时候的这种时差哦。那你会感觉到身体很沉重啦、啊，或者是疲劳没有办法消除。久而久之，其实对健康都是有影响的。所以呢，在一本新书叫做《二十四位名医肯定最好的休息法》当中呢，就提到一件事情：日本的这个睡眠权威哦、喔，三岛和夫，然后同时有这个伊藤和宏哦、喔，他们就一起写了一个文，这个写了一篇这样的书籍哦、喔。他就提到说，如果假设要睡觉的话呢，其实应该是要上班前的时候睡一下，但是回家的过程当中怎么样都不要睡觉哦、喔，因为你睡觉的话，晚上会睡不着。然后这个睡。睡不着会影响到很严重的情况，你会养成习惯，然后让自己变成是更不能够入睡哦。那所以呢，三岛会建议说，回家的时候，假设电车上面是有空位的话，也不要坐下来，避免会想睡觉。除了这个消息之外呢，当然还有一个事情是这个礼拜发生，而且是很多人很多同志朋友会在意的，因为其实很多同志朋友们都会使用这个交友软体，不管是什么呃 Ground 啊，或者是。呃 ，scuff 啊、哦，或者是这个什么九兽啊，哈。那同时啊，中国有个很有名的同志社群叫软体，叫 Blued。那最近呢，他因为陷入了艾滋的争议，所以官方微博宣布暂停注册一周，并且开始审查里面的一些关于成年人的呃用户的内容，或者是里面的一些呃文字哦，或者是用户的资料。那这个 app 其实很有名，因为他在2011年的时候是有一位已经结婚的警察，当然他现在已经离婚了，他是呃已婚，但是他知道自己是同志身份。然后他离婚了之后呢，他在2011年推出了这样的一个 app， 然后到了2018年，也就是现在呃去年的时间的时候，这个布鲁德已经成立了。呃，有全球有四千万户的注册人口、哦，同时在海外也占了三十 percent 的这个呃使用率哦，相当的高。那但是问题是，里面似乎对于这个保护未成年的一些措施是没有进行的，所以现在在做一个大动作的调整。那只是说呢，大家在在意的事情是说，好像上面会比如说好呃，约炮啦哦，或者是有一些。呃，发生了超友谊的关系，在这个 app 上面，但是呢，是不是就这样子，会造成了更多呃中国的朋友？感染到 HIV 呢？这件事情其实是被画上一个问号的、哦，因为呢，呃，在这个北京其实有显示到， 2018年的1月到10月，他们的艾滋的感染人口其实已经到了2800多例哦，那比去年减少了 5%， 同时，在经过性传播的这样的过程当中呢，其实也是还是占最大最大多数的啦。那是不是透过呃叫软体或者是什么的这件事情，还是画上问号？因为其中异性的传播就占了百。百分之二十七哦，这件事情其实也是一支呃，我们过去在讨论艾滋防疫或者是艾滋的平权的上面来说，都会提到这件事情。很多的异性恋不晓得要去做定期筛检，所以一直是存在着的黑数哦。那这个消息其实传播出来之后，当然大家就更在意了，是不是要去好好的检查一下这个 app 是不是有一些没有保护，或者是说呃，好像蓄意约炮的一个这样的情况。所以呢，最近如果假设有想朋友们想要这个使用不入不入的这个 app 的话呢，可能就要稍等一下了，因为最近目前是在审查当中的。除了这個消息之外呢，到底 HIV 是不是这么的可怕哦？有一个消息，其实看到了会让大家，尤其是很多的 H I V 感染者们呢，会觉得很欣慰的消息。这个消息是呢，有一位目前已经知道最老的 H I V 感染者即将要迈入100岁啊、哦，没有听错、哦、真的是要迈入100岁哦。他现在已经99岁了。那这个人呢，他是来自于葡萄牙。那他过去其实一直都有一个老年的这个健康问题，比如说听力啊、视视力啊这样的东西。不过呢，他是在二零。零四年的时候，发现了自己感染了 HIV 病毒，然后当时其实他有一些状况产生，比如说呼吸困难，或者是他身上已经有一些淋巴瘤、结肠炎这些，或者是他的 c 4很低。然后呢，医生当然就判断他应该在 HID HIV 上面有要进入到。AIDS 的阶段了，所以赶快就投药。可是投药之后，没想到健康的指数恢复得非常的良好。到现在来说，他已经就是活得非常的健康。他说他其实就是固,固定的去呃使服用了这个抗艾滋药物、艾滋病毒的药物。然后这些年来，他其实身心保持愉快，然后生活作息也没有什么太大的改变。就这样子很健康的活下来哦、喔，所以他基本上呢，已经要迈入一百岁。很多人会说，是不是感染 HIV 病毒就可能会寿命简短啊这些的哦、喔？其实说实在话，大家要记住一件事情 ，HIV 在过去很多在医界的努力下呢，它已经成为一个慢性病了，不再是这么可怕的必死病哦、喔。所以大家其实不用对 HIV 感到恐惧。然后同时呢，这个。HIV 感染者呢？呃，很多的社群朋友们就说，这个男生哦，这个九十九岁要、啊、迈入一百岁的男生是 HIV 感染者的新偶像啦哦，因为他让大家知道一件事情，就是 HIV 的病并不可怕，就像是很多的慢性病一样哦，其实都是一个老化的过程，然后并不是那么的害人或者是那么的吓人的一件事情。那除了这些消息之外呢，还有一个讯息哦，是在昨天出现的。在法国有一家裸体主义的餐厅，那它去年开幕，可是到今年的二月十六号，它要收掉了。它是一个全裸餐厅，很有意思，就是进去的时候你必须要全裸的才可以用餐。那当然里面会有一些条件产生，比如说你不可以拍照，然后同时你也不可以刻意的铺路，或者是做一些猥亵的动作。这个裸体主义的餐厅呢，它其实要强调的一件事情，就是裸体其实是一件很自然的事情。但是呢，因为它的价格相当的高，呃，他们的这个用餐一道前菜加一道主菜就要新台币一千三百八十元，如果包了个甜点的完整主餐就要新台币一千七百五十元，不是每个人都可以每天吃的。所以他们目目前面对到一个状况，就是经营其实没有那么的好，所以必须要收掉了。这件事情其实有点可惜，因为毕竟。想要去理解，或者是想要去推广，或者是想要去更正面的去面对裸体主义这件事情，或是裸体这件事情的话呢，这个餐厅其实开了一个先锋。当然，未来可能报纸也表示说啦，想要裸体的话，只能去海边了，不能在餐厅全裸吃饭了。好了，说那么多有趣的新闻哦，不知道你对哪个新闻有兴趣呢？待会我们要请我们的来宾跟我们聊一聊。在这个之前，我们要先听这首歌，这首歌是光良带来的《鬼忆里的疯狂》。
1: 历史上的
0: 今天，今天是二零一九年一月十日，九十二年前的今天，也就是一九二七年的一月十日，德国科幻电影《大都会》在柏林首映了。这是世界上最昂贵的无声电影，同时也是一部影响后来所有科幻片的重要作品。喜欢经典电影的朋友，相信对《大都会》这部经典作品的名字并不陌生，但看过这部片子的人却是少之又少。《大都会》是德国知名电影导演弗里兹·朗所执导的表现主义科幻无声片。弗里兹·朗。与希区考克、卓别林等大师并列电影百大名人，并被认为是电影史上影响最大的导演之一。之所以弗里兹·朗能成为电影史上最具影响力的导演，正是因为他拍摄了《大都会》这部传奇作品在。在无声默片的末期，弗里兹·朗以当时五百万帝国马克的超高制作成本，完成了《大都会》。这笔制作费用相当于现在两亿美金，是电影史上最昂贵的默片。除了昂贵的制作成本，《大都会》更让人钦佩的是，它的艺术价值非常高。片中犀利的思想性，以马克思主义为起点，基督教精神为终点，将富含哲思、批判的逻辑体系融入了壮阔的。表现主义背景设计中，在片中，弗里兹·朗用人体组成的几何图形，让美术与特效达到那个时期的巅峰，使得这部片成为德国电影黄金时代的代表作。同时，大都会也是科幻电影的鼻祖，包括《星际大战》等现代著名的科幻电影，都有许多场景。是受到了《大都会》所启发的，因此《大都会》绝对是默片默期科幻片的经典，直到将近一世纪的今日，仍极度备受推崇，并在二零零一年修复版本在柏林影展面试时，被联合国教科文组织列为世界文献遗产。《大都会》描述二零二六年的世界。也就是距离电影完成的一百年后，人类被分成了两个阶层：富贵与贫穷。两种人分别生活在截然不同的世界里。权贵的富人住在梦幻般的大厦中，过着享乐的生活；贫穷的劳工阶层，则是常年被困在幽暗的地下城市，操作的机器，过着劳碌的人生。大都会的统治者儿子，在地下城看见令他心仪的女子玛利亚，并因为尾随他进入地下城，目睹了工业区里发生一次致命的意外。那天之后，统治者发现儿子的态度有了很大的变化，他担心地下城市的工人会发动政变，也担心玛利亚这位在地下城市。极具影响力的女性，因此他找来了科学家制作玛利亚复制机器人，想用这个假玛利亚煽动工人暴动，便能以此作为借口镇压。然而科学家根本不可能听从统治者的话。当年旧情人被统治者霸占，至今科学家仍耿耿于怀。他假意顺从统治者的话。抓了玛利亚，并制作了假的机器人玛利亚。统治者的儿子知道科学家的诡计，想要从中协调，但机器人已经挑起了暴动。工人们毁坏了机械，并引来洪水，让地下城的机器全部故障。统治者儿子与机器人玛利亚奋力将地下城的孩童救出。但工人们却以为孩子们被淹死，群起愤怒，抓住挑起暴动的机器人玛利亚，像中世纪捕获巫女后一般施以极刑，活活烧死。这件大事让统治者儿子怪罪科学家，两人大打出手，科学家后来死了，人们才知道一切都是骗局。真正的玛利亚也现身，带领大家。与统治者儿子一起找统治者和解。电影最后，在象征智慧与劳动需要团结中画下句点。你现在正在收听的是《八卦笨瓜 Show Life》直播。刚刚先听到了一首歌，是光良所演唱的《回忆里的疯狂》哦、喔。这首歌在2013年10月出来了之后呢，获得了第十三届全球华语歌曲排行榜年度最受欢迎的二十大金曲之一哦，资讯奖之一。那当然，这首歌讲的就是关于回忆有关系。因为光良是一个很念旧的人，看到什么事情就会想起某一些事哦，所以他就写了这样的歌曲。那今天呢，我们邀请到的来宾要跟我们聊一聊，因为家里面有障碍者会是什么样的情况？过去笨瓜秀的上面有来过了不少障碍者朋友，来告诉我们障碍者自己的想法。那到底身边的人长时间跟障碍者相处又会是什么样的感觉哦？所以我们今天很欢迎我们的来宾，我们先请来宾自我介绍一下。
2: 哈喽， Hello, 各位呆瓜秀的观众、听众们，大家好，我是
0: 泰瑞。又是呆瓜秀，已经很多人叫呆瓜秀，明明就笨哇，就是叫笨、啊，叫笨好不好？<笑>好，笨瓜秀，来先聊一下，我们还是一样哦。刚刚有讲到了几个新闻，泰瑞对哪个新闻是有感觉的？
2: 我大概对捷运上睡觉这件事情比较有很大的感触吧
0: ？为什么也是一样？因为
2: 毕竟我以前的工作是属于就是比较很晚下班的那一种，所以我几乎都是搭尾班车回家
0: 。然后等一下，你先不要身体一直晃来晃去，因为你这样会对不准麦克风，麦克风的声音会很诡异，<笑><好>而且听众会觉得他的耳机变立体声道，一下左边一下右边。好好好,好，然后你说搭公车，然后呢
2: ？那其实。因为大部分下班时间的时候，其实都已经很晚了，已经处于就是睡觉边缘了。那其实都会很想睡觉。<是>那这个时候其实就会很想在车上说小睡一下，毕竟我们到就是到站的时间其实还算长，所以其实会想睡觉。可是后来。发现说，其实如果你当下突然在车上睡觉的时候，其实你会直接进入一个就是潜潜意识睡眠的时候。可是这个睡眠其实睡过去之后，你会发现你一回家洗完澡，你本来想要准备睡觉，可是你精神又变得非常好，导致你很晚睡。那隔天又突然就是。要很早起床，又有点不太，就是没办法，因为你昨天就是很晚睡了嘛，所以就会变成说，你早上上班的时候就变得又非常的累
0: 。是这个，其实泰瑞的那个经验哦、喔，跟这本书《二十四位名医介绍的最好的休息法》里面就提到，他说说，其实小睡很重要，同样睡二十分钟，小睡越早越好。也就是说，假如你今天呃是中午以前小睡的话呢，它就不会影响到。夜间的睡眠，可是如果是中午之后睡的话呢，就可能会影响到晚上的睡觉情况，因为你晚上的这个慢波睡眠会减少，然后减少之后，你就会导致你回到家没有办法睡觉，难以入眠，然后或者是睡眠品质就会恶化，所以你有这个经验，对不对？
2: 对，所以就是后来，我觉得选择性就是，如果可以的话，尽量就是在车上就是不要睡觉。那回家的时候，洗完澡赶快就是上床躺平，然后可能睡前划一下手机，然后就直接睡觉。当然，有些人可能觉得说，哎<是>，可是这样的话，其实在车上不睡觉你会很难熬。可是我真的跟你讲，如果你在车上睡着了。就算是一个五分钟、十分钟，你回家会更难熬，難熬因为你会撑到两三点。可是你又想着你明天要上班，可是你现在就是睡不着，你睡醒之后会变得更累
0: 。好，所以基本上什么时候选择小睡是重要的、哦、那当然，听过泰瑞的经验之后就知道了。我们就好吧，也许真的很累，因为好像很多人还是会回到家，甚至是洗澡前先睡一下，有没有那种很多人是一回到家想说先眯一下好了？对。可是这样子晚上可能就真的睡不着，然后久而久之，其实，在书里面就提到了，时间久了，一养成习惯之后呢，你以后就会长期性的累积疲劳，而且身体会越来越不舒服哦。好，这是书上这样说，泰瑞也这样说。我们待会要跟泰瑞聊一聊，因为泰瑞家里面有一位障碍者，那他身为障碍者身边的长期啊、呃、陪伴者或者是照护者，他到底面对到了什么样的问题，或者是他看到了哪些事情？这件事情可能就只有要长时间的陪在障碍者身边才会知道的。我们待会聊一聊。我们先来听这首歌，这首歌是泰瑞要点给大家听的，林俊杰带来不为谁做的歌。h e 你现在在收听的是播《播客本瓜说 Life》直播。刚刚我们先听到了林俊杰《不为谁而作的歌》这首歌，收录在林俊杰二零一五年十二月发行的一个实验专辑，叫《与对和自己对话》哦，《和自己对话、哦》对话当中的首播主打歌。那这首歌当然非常好听，同时呢，一一推出，立刻就获得了，呃，各式各样的奖项哦。不仅是在 QQ 音乐上线的这个首周排行，立刻销售突破五十万，同时呢，也获得了二十七届的台湾金曲奖最佳的这个作曲奖，还有最年度最佳歌曲的提名哦。刚刚先听到一件事情，就是因为泰瑞家里面是有这个障碍者的，那他长时间得要跟障碍者相处在一起，所以我们来跟他聊聊，他跟障碍者这段关系，还有他搞到底面对了哪些事情哦。泰瑞这边是，呃，刚刚提到你是家里面有障碍者，对，然后他是什么样的身份呢、啊？在家里面，他是我妈妈，哦，您的母亲，对，嗯，那他是怎么样的障碍者？障碍别呢？他
2: 是属于重度语障，就是没办法正常讲话这样子的那一种
0: 。重度语障是指说他听听得到
2: 吗？他是可以听得到，但是就是讲话的话，在生活上就是有很多不方便，所以就是他讲话的声音就是比较属于用空气讲话的那种方式，就是人家小小声跟你讲话，然后讲到没有声音的那种
0: 哦，有就是气音或者是那种嘶沙音这样子的，
2: 對對,对对对，就是这样。
0: 是，所以可是这种情况是他一一开始就这样吗？还是说，呃，是后来才发现变成这个样子
2: ？因为其实他一开始就是听爸爸妈妈讲的时候，其实他是在我还没有出生，姐姐已经出生，好像过一年之后，然后就是之后才把那个声带切掉。哦、那因为当初的医学比较没有这么发达嘛，那那个时候的气切就是直接把声带，可能那时候一开始就要。挖一个洞，然后之后就是塞东西进去。<是>现在医疗比较发达的话，其实气切部分还是有人有声音，但其实那时候气气切是比较没有这么精进的，所以其实那时候就是切掉，就是整个切掉了，然后导致说就是后来妈妈就是完全没有声音这样。嗯
0: 、所以为什么她要需要把声带切掉？
2: 诶，这个的话，其实妈妈他们都没有很详细的跟我们说，但我们大概就是知道说可能是就是。生出生完小孩之后，可能就是有一些有一些并发的原因，然后导致说就是声带必须切掉，不然妈妈那时候是说她就没办法呼吸，然后就会直接可能就是会呼吸困难，所以需要整个切掉这样。
1: 是
0: ，所以那时候就是说，如果假设是现在做这样的手术的话，它其实不会留下一个呃，像刚刚说是一个洞，然后呢没有办法发生。那可是以前的技术有困难，所以以至于他做了这个手术之后呢，留下一个洞。那变成他讲话就是会有气通过
2: ，对对对，就变成说他这个就是喉咙，其实大家按一下自己喉咙下面会有一个，其实会有个洞，<對>那那个洞其实就是属于就是呼吸到一个必经的必经的一个地方，可是其实如果这个地方被堵塞的话，其实你会发现你。没办法呼吸，也没办法吞东西，就会变得饮食困难，让呼吸也很困难。所以那时候就是这个地方就是要开一个洞，然后说把就是让那个空气可以流通，你比较可以呼吸。可是其实这个洞打开之后，其实就会有很多的不方便，就导致说就其实生活上的话。一般就是可能家人可能起床时间大概都是大家可能上班八点啊，睡觉起来可能七点再起床，然后东西弄一弄出门就好。可是因为有这个气切的动在，所以其实我妈妈就要比别人提早一个小时起床，甚至要更早起床，因为毕竟她会有很多后续的，就是一些困难在。哦、啊，对对对，它
0: 就要做一些呃，比如说保养啊或什么之类嘛，就是清
2: 洁啊，是或是就是杀菌， okay、因为其实。以前的刚,刚说了嘛，以前的就是医疗比较没有这么发达，所以其实当初就是医生把妈妈这个就是器械这个洞口处理的非常的难看，<是>那那时候就是。外婆他们也有很不开心，可是就没办法，因为那时候为了救妈妈，所以就只能这样。然后他的并发症就是后面的话，其实你就不能吃就是颗粒类的东西，因为一旦颗粒类的东西它如果卡在你就是喉咙那个地方的话，其实你会一直很剧烈的咳嗽，然后咳到最后甚至会出血。那有时候就是可能吃东西啊，你又不能吃太多，因为一旦吃太多的话，其实正常有些人会有一些就是像牛那样的反刍性，会把东西吐出来。可是就是它会变成说，我妈妈不会从嘴巴里面吐出来，她会直接从喉咙这边流出来，<是>那导致说睡觉的时候可能就会常常就是。吐出来的时候，可能有时候就是没办法从嘴它吐出来的东西，就会从喉咙吐出流出外，<是>然后就是会流的，就是到处都是。哦、所以其实睡觉的时候，我们就会小时候就会都很好奇，我们妈妈说为什么晚上的时候她睡觉的时候上面总是要铺着一条毛巾。那长大之后我们当然就不会问这个问题，因为就是会有这些问题的产生，所以导致说一定要铺毛巾在床上。不然的话，真的床脏了一次就很难清
0: 了。是，所以他基本上那个洞是也有把呃食道给打开一个开放性的伤口就对了。对
2: 对对，就属于是那一种，就是昆虫不能飞进去啊，或者是就是不可以，就是有东西就是掉进去什么之类的，<是>因为后面就会很麻烦，甚至就是会引发就是可能休克或之类一些问题在
0: 。那问个问题，那现在的技术有可能把这个洞给盖起来吗？其实你要说可以人工鼻压、啊、之类的，可以
2: 是。就是他其实一开始我们也想过说要不要去，就是弄，就是去准备一笔钱，然后帮妈妈就是用一个人工皮把这个洞盖起来。可是事实上，家人说不行，因为。这个地方其实气切一般人应该是不会像我妈妈那样在这边插一个喉管，就是一个铁质喉管。那它就是一定要插在那边，因为它就是要一直维持着那个空气流通跟能够呼吸的一个通道在。所以我们不能说就是用用把它封起来，不然这样的话我妈妈就没办法呼吸了。哦。
0: 我那我大概知道这个情况，他可能就变成是口腔的部分或者鼻道的部分，他没有办法顺利的让气体进去。對,对对。他现在得要靠这个洞来做，呃，我们常理来说是靠鼻腔或者是口腔的呼吸的功能了。
2: 对对，但应该说，应该也不是说就是完全没办法呼吸，它可以呼吸，但是它就是没办法就是顺利的，就是像我们就是嘴巴嘴巴吐气啊，鼻子呼吸这样，因为他这个地方就是其实一旦会有东西流进去，就会引发他呼吸困难，所以其实这个洞就真的没办法塞，因为一旦这个东西塞住的话，就会引发他后面的呼吸道跟那个就是流通的地方会
0: 有困难。是。这样听起来，其实，呃，这样的障碍别其实跟我们很多人理解到，比如说身障，呃，轮椅族朋友，或者是像我们的视障盲人朋友，或像听障哦，这些的障碍别其实不太一样。那不过呢，听起来也造成了很多的生活上的不便。同时，待会我们要请我们泰瑞来跟我们聊一下，说。他这样子，因为外观上看得到，是不是在生活当中有面对到了一些困扰，或者是一些歧视，或者是一些其他人的眼光？那当然，泰瑞也提到了，他的声音跟我们一般人的发声是不太一样的。那是不是也会有人以此，然后来，比如说，呃，很不礼貌的捉弄或者是取笑？但我们要请我们的泰瑞来跟我们聊一聊，他长期跟他的母亲在一起相处所看到的一切。接下来，我们先听这首歌。这首歌是张杰带来的《他不懂》。嗯嗯嗯、Hello， 你现在正在收听的是《不挂不挂 Show Life》直播。刚刚我们先听到了一首歌，这是张杰带来《他不懂》。这首歌呢，其实收录在张杰第十张专辑《爱不解释》当中哦，是一首这个二零一三年发行的专辑。同时呢，这首歌也拿到了第二十一届东方风云与风云榜年度的十大金曲哦。刚,刚我们先跟泰瑞聊到一件事情，他的母亲其实因为透过妻切的关系，以至于他的这个发声或者是说话是有困难的哦。这件事情有没有造成你或者是你的家人呃一些困扰、啊、或者是歧视？
2: 其实困难，其实说真的，一开始小朋友的时候其实觉得真的很困难，因为毕竟小朋友的时候比较不知道，就是一些词汇跟东西，跟一些字的发音是怎么样，所以其实跟母亲聊天的时候其实就会很困难，因为可能你突然聊到一半，突然妈妈说了一个就是你不知道词的,的时候，其实，呃。你就不知道他要讲什么，可是他就会是会一直重复跟你说，可是你就是听不懂，就是妈妈就会去拿笔啊跟纸怪写这个字给你看，然后你就会说哦是讲这个东西，<對>然后可能跟他出去的时候，我们平常都要买东西，那其实买东西的时候，我们都会问说，哎、欸、这个功能是怎么样，这是东西是怎么样，那其实我们就必须一定那时候就是一定要一个人陪妈妈出去，因为毕竟一般的就是卖场客人卖场人员应该很少遇到，就是像我妈妈。这样的客人，所以其实我们就必须要充当就是翻译员，跟就是去听妈妈讲什么，然后去跟对方讲，然后妈他就会跟妈妈说哦，这个东西的功能怎样怎样怎样。<是>那其实这个方这一开始的时候觉得说哎、欸、也还好啊，可是其实你也知道，就长大之后我们都要出去了嘛，那不一定就是已经都会在家里。<對>那这个时候生完麦肯在家里怎么办？总不可能每次都是。爸爸陪他出去吧，因为爸爸也有自己的事情要做，所以导致说，可能妈妈出去买东西的时候，可能就很难去问别人说，这东西是怎样的规格啊，这个功能是怎么样，导致说妈妈自己看，然后可是又不懂，所以就不敢买，是，就必须要等到我们，就是
0: 那，那那问个问题，因为其实他并不是呃完全的不能够说话，等于应该说他的声音发发出来的声音只是。呃，一般人可能要专心、很专心的听，才可以听得出来讲什么内容。那可是他为什么不会选择说，他就直接讲，然后听不懂的状况，我们再用手写的呢？还是他觉得这样是不好意思？嗯、其实这个就是就是大
2: 部分身障身障者的就是一个困扰，就是说，哎<對>、欸，我因为其实。气切这个地方啊，其实妈妈觉得它很丑，而且它就是其实它因为用的有点恐怖，所以我们小时候的时候，小朋友的时候，我们其实都不敢看妈妈的喉咙那个位置，因为那个地方真的就是你看过去就是像那个僵尸片里面，可能如果这边就开一个洞，它就是一个洞在那边给你看，哎<是>、欸，甚至是旁边就是会像僵尸那样就是青筋暴起来什么之类，可是它其实不是青筋暴起来，就只是手术就是没有弄好，所以导致就是上面就是伤口，就是一整个蔓延这样子，小朋友会很怕那个东西，可是长大后其实就不会怕，因为毕竟。她是你母亲嘛？总不可能一辈子都怕她这个东西，<是>啊、因为妈妈就是怕这个东西，就是去吓到别人，所以其实他们就会就是用一个一块布，然后就是像就小朋友围兜兜那样，就是弄在脖子上，然后就是避免大家去看到它。对。<是>啊、可是因为就是这个部分，其实就是身上者一个困扰，就是他们不想让别人知道这件事情，所以如果你讲了，你用那个轻音讲话，可能对方还不知道你是。听那个就是声障者，然后只是以为就是你讲话声音就是这样的时候，<對>你突然又要就是写笔，然后对方可能就会好奇怎样的，其实你就不太敢会去跟别人讲这件事情，这就是一个很大就是困难处啊
0: 。因为因为那个声音呃，就让的想象应该像喉咙烧瞎的声音，没有几乎没有办法发用声带发声，然后讲话是用气音讲话的。
2: 对，就是已经变成就是人家那个人家的悄悄语，变成你的正常讲话声音，而且他的发力点就是已经是要很用力的那种，才可以稍微发出就是空气讲话的那种声音， <Okay. S 1> 而且咬文嚼字其实就已经没有像我们一般讲话这样随便讲就可以讲得很清楚，他就会变得咬文嚼字是不清楚的那一种
0: 。嗯，是，所以有人因为这样子取笑过母亲吗
2: ？或者是你有听到
0: 的情况？
2: 嗯，其实是没有人会，我目前是还没有遇过，就是因为毕竟大部分的人都就是属于就是比较不会这么恶劣嘛，所以其实我还没有遇过说会有人取笑妈妈，只是会说，哎、欸，因为小朋友的时候可能校庆啊、毕业典礼啊什么的，就是妈妈跟爸爸有时候会来公会来学校就看我们表演嘛，或看我们就是毕业典礼这样。可是其实大家就是可能听到都会好奇问说，嗯，你妈妈是与你妈妈是不能讲话吗？我就会说。哦，因为小小朋友时候觉得什么都不懂嘛，所以说哦，没有啊，我妈妈就是喉咙这边开个洞不能讲话。可是其实这个介绍就是会让就是妈妈会感到尴尬，哦嗯、然后同学会更好奇说什么想看什么。可其实这是这個、小朋友时候，就是我很不推荐就是大家去看什么东西的。所以我们就说啊，不行不行，这不能看，了。看了什么打开伤口会发炎什么的，其实就会乱编借口。然后长大之后，其实。大家就比较会有一个就是界限在啊，可能知道哎、欸，听到妈妈说这样的话的时候，就会说<是>哦，他是就是身体上有问问题的人，那我们就不会再多问，就是不会踩过去那条线。对，因为毕竟那条线对身障者来说是一个很就是很痛的线。
0: 对，所以有因为这样的关系，从小到大，因为您刚刚说母亲是在呃您姐姐生了之后到你中间的时候发生喉咙手术这件事情嘛？对，那。你从出等于说你出生的时候，母亲就是呈现是这样的状况。对你这样一路这样到现在，你有曾经因为母亲这样感到，比如说沮丧啦、啊，或者是觉得很难过，或者是什么之类的感受吗？嗯
2: 、呃，我不知道，因为其实我比较偏就是就是天秤座就是乐观，所以其实小朋友的时候其实完全不会想到说，哎、欸。我怎么都没有听到妈妈的声音，然后很难过这样。可是其实有时候就是可能偶尔就是因为妈妈真的很喜欢唱歌，而且很喜欢听一些就是有名的歌手，像。江蕙啊，陈依洁那种比较就是台语的那种歌手，就是妈妈很喜欢听，然后很喜欢跟着唱啊，跟着跳舞这样。<的>所以其实那时候你有时候就是会偶尔突然就是有点小沮丧，说，哎，我怎么都没有听过妈妈讲话的声音。而且外婆跟就是爸爸常常就是我们都讲到妈妈声音的时候，他们都说妈妈唱歌是很好听的，轻声细的那一种就很好听，就会偶尔有点小沮丧。可是其实这个局上，我们也比不过妈妈的伤心啊，所以其实后来我们就看开了，就不会说去跟妈妈讲这些东西
0: 。是，可是问个问题哦，其实像这样这样说，刚刚有提到说，可能母亲因为她上街，比如买东西，跟呃其他外人对话的时候，可能需要翻译，哦、呃，可能需要大家来协助她。那除了这个之外，或者是刚刚说睡觉的时候要铺一块毛巾嘛，因为避免有一些东西跑出来。那想问个问题，除了这个之外，有没有让你觉得，或者是他自己觉得很不方便，生活上很不方便的地方
2: ？生活上很不方便、嗯，因为毕
0: 竟他从一个过去原本是呃，并不会有这些状况的人，然后变化到一个他会面对到这样的状况，所以他有没有突然觉得说，哦，我觉得生活变得好不方便哦，必须要怎么样怎么样？像刚,刚你说，可能提早要提早一个小时起床或什么之类的。
2: 呃，最大那时候妈妈肯开始就跟我们说，她最大方面就是吃东西都要挑，而且她是不能吃颗粒类食物啊，油炸类食物不能吃啊，她的。主食在我们家永远只有两种，一种是粥，一种是面，而且只只有这两种东西。所以其实这两个东西因为是属于比较不容易发胖，而且就是比较没有营养价值的东西。所以其实我妈妈的体重一直维持在一个很轻的状态，哎<是>，就是属于就是身体很不健康的那一种。所以其实常常我们就是感冒啊什么的，都要小心，就是不要跟妈妈太过接近，因为毕竟妈妈只要一发一生病了，就会拖了很久，而且比我们一般人可能我们一般人。生病可能最晚最晚两个礼拜就会好了，可能妈妈这个病就会拖到一个月啊，甚至一个半月她才会好，所以就是很痛苦
0: 。是，可是呃，如果假设是呃，像青菜啊这些，它是可以吃的吗？
2: 青菜可以，可是我们就会煮到，我们会煮到就是它已经是烂掉了，已经是几乎是营养价值都已经散在汤里面的时候，这种它才可以吃
0: 。哦、所以它基本上在饮食上面造成了很大的呃，我觉得那个不方便就来自于必须要这么做。不然的话，其实会造成很多的后续的麻烦。對,
2: 对对对对
0: 。那除了这个之外，你自己觉得说，像你在他身边嘛，然后你身为一个儿子，然后可能还要偶尔当翻译员哦、喔。除了这些之外，你有没有觉得什么样的不方便，或者是让你觉得很困扰的地方？也不能说困扰，而是说好像有些改变，然后有一些必须要跟别人不一样的地方，得要去帮他做，得要去帮他想
2: 。其实一开始的时候，我们就会就是。因为其实妈妈就是她，其实很不喜欢别人碰她的东西，因为毕竟她那些都是她的医疗工具。嗯、那有些东西其实是肮脏的，因为其实和气管这边塞塞一个气管在这边，其实下面就是痰的嘛。那如果你的痰，其实就是大部分都会停留在。喉咙那个地方，那相当等于说你的气管，只要每次一天用完了，拔出来就会全部都是痰。他觉得这对我们来说是很恶心的东西，可是我们那时候就觉得说，你是我妈妈哎，我怎么可能会想说这个东西是脏的呢？<對>我为你做这些事情是应该，毕竟我是你儿子，我不可能说因为说哎、欸、这个东西脏，我就不帮你做。你是我妈妈，那理所当然这些事情就是不管到什么时候，就算你到老了，你不能自己弄，那还是我会帮你去用的东西。
0: 对。可能他会介介意这个，
2: 他很介意这个东西，因为他每次我们都会，其实他放在家里的时候，他其实每天有时候下班都很晚回来，然后很累，有时候一躺在沙发上过了五秒钟他就睡着了，那很多事情都不会做，那其实像。且洗,洗那个气管那个东西都是他睡睡觉可能就不然睡着起来的时候才会做的事情，可是都已经很晚了。哎，洗那个气管其实就是要有一点的时间，因为他很仔细的清洗，<嗎>然后就是泡在水里面，之后早上起来时候再杀菌，然后再拿来用。所以我们就会帮他洗一洗。可是有时候被他发现的时候，他就是说。啊，你不要，你不要拿那个东西很脏，不要弄。<是>然后我们都会跟他讲说，你不用嫌脏，你生我们小朋友的时候大便尿尿什么都是你帮我们清的，你也没有嫌脏了，我们怎么可能嫌你脏
0: ？是，看来其实泰瑞对于呃跟障碍者相处有很多的感触哦、喔，而且同时能够看到障碍者他们好像对于自己的呃不满意，或者是对于自己造成别人的困扰这件事情感到很。很自责哦，但是我们要请泰瑞德跟我们聊一聊。如果假设我们的身边有这样的障碍者，不管是家人或朋友，我们应该要怎么跟他互动会比较好，或是怎么样协助他会比较好？这件事情其实很值得去我们更多的时间想一想哦。在这个之前，我们先听这首歌，是毛不易带来《像我这样的人》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄
1: 话。Hello， 大家好，我是语不惊人毛不休的创作者、同志插画家毛大。我觉得啊。这个社会对同志真的不友善，都有歧视。如果我们只会说这个社会的不是，而不去做点什么的话，那真的没有改变这个社会。何不我们去自己去做点什么事，去改变这个社会，创造一个社会来支持我们，或是由我们主导这个社会。有梦就去做，真的不用担心其他人的眼光，因为茅台也是这样走过来的。茅台开始创作的时候。也被人说过毛大作品真的很难看，没人愿意去看。也有被人家说过毛大作品不可能红，也不可能支持同志，也不可能代表同志。但是毛大创作的这三年下来，慢慢的有人接受，粉丝越来越多，创作也到国外，越来越多人支持，连国外的朋友都赞取毛大创作，还有初刊的作品，然后上了节目，跟上了电台，这些。都是我一开始没有想到的，但是就是为了我的梦想持续创作。毛大觉得，如果有梦想就去做，真的不用在乎别人。虽然这条路可能真的很累，但是真的持续做下去，总有一天你会觉得这些都是值得的。
0: Hello， 你现在在收听的是《播瓜本瓜秀 life》直播。我们刚刚先听到了一首歌，是毛不易带来的《像我这样的人》哦、喔。那这首歌收录在2018年的作品里头，《平凡的一天》这个专辑里头。那当然，这个作品是也是一个中国很厉害的歌手了。那他们的歌曲其实中国这几年的音乐都让人有一心耳目的感觉哦、喔。他们把很多的元素揉进来，像刚刚的毛不易的作品也是一样的。刚刚我们先跟泰瑞提到了一件事情哦，其实家里面有障碍者，障碍者的心态其实永远都不是我们能够去想象的。他们可能对于自己是极度的污名，他们会觉得自己好像很糟糕，或者是很多的东西是别人不应该，或者是不应该去碰它，因为实在是自己是也许是肮脏的。那刚刚其实泰瑞就提到一件事情，就是关于清洗气管这件事情，他的母亲也不希望他们小孩子碰它，因为他觉得那个东西很脏，只是这样。这样子的话，你们要怎么样去帮助你的母亲，或者是呃跟他一起互动
2: ？其实互动的话。我我们家里其实互动其实就很平常，就像一般家庭这样互动。然、嗯、回来了就晚安啊什么的，然后一起吃东西、一起吃饭什么的。<是>其实我们的互动就跟平常人一样，没有什么差别。那其实有时候可能说，哎，会有些地方就是妈妈可能会有些困难，那我们当然就是都不会说就去帮她做这样子。所以其实我们也不需要说太太大的改变，去说我们的生活是会改变成什么样子。其实照正常人生活这样就可以了
0: 。是，所以所以。基本上，呃，你刚刚我说一个重点，就是如果他有需要什么，你就去把它做完。所以你也不会去问说你需要什么这样子。其实
2: ，毕竟我们相处了就是二十二十几年了，所以其实他需要做什么事情，其实我们都知道说他要做什么。那可能他有些事情没做的话，其实我们会去帮他做。<是>那他一开始说其实会很排斥，但到后来他也是就是很开心，就是我们愿意去，就是不会去避嫌说他这个。他这个就是身份上的不变而我们继续去帮他做，然后我们就是像正常人这样子生活，像一般家庭这样生活，完全就是不会有什么别人想象中什么，哎、啊、呀，家里有障碍者就会有很大的生活改变，这样其实不会
0: 。是那可是如果假设今天是我们听众朋友有呃身边的朋友或者是家里面的人突然变成障碍者了，你会怎么样建议他们说该怎么样去面对家里的人或者是身边的朋友变成了障碍者？
2: 其实，如果因为其实我也有遇过说，说哎，身边人突然可能就是有变成障碍者这种身份。那毕竟我家里有一个障碍者嘛，所以其实如果生活上可能朋友突然变障碍者的话，其实我当下说哦，他突然就是可能有些事情不方便做了。那其实当下你心里知道说，哎，有些事情他不方便做了，那。如果可以适时的去帮忙的话，那我们就是去帮他。那如果有些事情是其他可以自己做到的，你就不要过度去干涉说他做什么事情，因为毕竟他需要的是你的尊重，而不是你的怜悯，因为这对他来说是一种伤害，而且是一种很大的打击。因为他已经知道说自己已经身上有很多的变化了，但是你要去就是怜悯他，让他觉得自己很可怜，这会让他就是心里会有很大的压力
0: 。是。刚刚泰瑞其实说了一个重点，就是呃，面对障碍者的时候，其实还是抱着一个平常心，对，就是也不需要特别的去照顾他们，但是也许是可以从呃侧边去仔细的观察，如果在是真的有需要的时候再伸出援手，但是在那个之前就不要主动的说，哎呀，感觉起来好像你这个不方便，那个不方便，我还帮你完成吧？对他们来说可能也是心理压力哦
2: 。对，因为对他们来说这种事情就是你。相变相于你一直去提醒说，哎、啊，你现在就是一个生长者，这些事情就是不方便做，所以就是需要别人帮你，所以变成他就是会有一点就是变成自卑心态，然后到处就是越来越自卑，导致说就是像之前就是有很多生长者，可能就是身上突然出现一个很大缺陷啊，少一只脚啊，然后手不能动这样，他们就会变得非常悲观，然后就是到处可能甚至是自杀或者是就是自残这种情形发生。
0: 是，可是问一个问题，因为其实突然假设。身边的家人或朋友突然变成中中途的这个障碍者了、喔、心态其实很难调试哎，就是自己的心态
2: 。对，其实这对大部分人来说，可能说哦，我突然就是家人出家人当中突然出现了这一种就是生长者的人在的时候，其实正常人一定心态是会变得非常大，不像我就是小朋友时候就已经接受了这件事情，所以长大后其实没有感觉。那当然就是。一些心情的调试之后，其实我还是希望说，你像平常一样面对他，只不过是他有些不能做到的事情的时候，其实你可以去想一下，说，哎、欸，他平常可以做的事情，或平常会做的事情，在某些程度上，因为身体不适，所以不能做的时候，你可不可以去帮他，或者是你能不能就是从旁协助他，而不是说直接去帮他做，会变成说，哎、欸。因为你是这个身，你是这个就是障碍者的身份，所以你很多事情都不能做，变成说别人需要帮你做，就就变成过度的帮忙了
0: 。是，所以不能够过度帮忙这件事情，可能会是个重点，因为它有可能不只是影响到他的这个呃行为，甚至有可能会导致他更自责，觉得我是好像什么都不如人，什么都要依赖别人的感觉。
2: 对对对，因为毕竟身障者也是有自尊心的，不像我们，<对>但已经是就是我们已经很多事情，他们都已经不能做了。那我们当然就是我们要秉持的，就是让他们有一个就是还是有就是自己还是可以做事的那种心态在，而不是说，诶我身我身份变了，那我就变得什么事都不用别人来不,不用别人就是去帮我做，或者是就是我不用去做什么任何事情，别人都要帮我做这样，因为这是会变成像特权，或者是就是一种。特殊的一种心态，那对方就会变得很不舒服，就变成说，嗯、啊，什么事情都要别人来做，那我要在这边还要做什么事情？这样
0: 是。那问一下泰瑞，你除了呃母亲的这样的语障哦，你还有遇过其他的生长者吗
2: ？我有遇过下半身瘫痪，然后也有遇过就是智能障碍。<是>那相那当相当于就是我母亲的语障，其实。身，就是下半身瘫痪，这个真的很多，我不方便。可是平常就是哎，我们可能出去，有些人可能说，哎，他坐轮椅，那我就应该帮他推轮椅，这样比较方便走。我可以说这些其实，如果他可以自己推，那当然我是不会去帮他。为什么？因为这对他来说，说，哎，我还有两一双手，我可以自己动。那既然如此，我何必还要再麻烦别人去帮我做这件事情？是这是我自己可以做的事情，那我当然就是自己做。<是>除非说，哎，可能过马路这种事情，说比较危险啊，或者是比较需要快速去移动的这种。方面的时候，我才会去，就是帮他推轮椅，那推到之后再让他自己就是慢慢的这样走。<是>那我们当然就是不会刻意说，诶、欸，我们突然把走路速度放很快，然后就是让他要就是拼命的滑才能跟上我们。我们就是照着他的速度慢慢走到他身边。那正常来说就是这样就差不多了，就对他来说是个很大的帮
0: 助了。是，而且其实 Run 也提供个想法哦，有时候在帮助障碍者的时候，很重要的一件事情是你其实可以询问他，也就是说你需要这样的帮助吗？如果假设。你今天完全没有提，然后就直接帮他推他的轮椅的时候，其实那个东西对对方来说是一个很不尊重的态度。但是你其实，在帮助他之前，你可以先问他说：“哎，这段路比较崎岖哦，或者是这边的红绿灯时间比较短。”我要不要帮你推？这样子的话，可能快一点，是回许是好的。那其实当然也有很多生长者会告诉说、啊，没关系，我自己来。那这种情况之下，就让他自己来，没有关系。对。但是你可能做到的事情就是，好，既然你要自己来，但是这边的路真的太崎岖了，你的速度一定是缓慢的，或者是。这个路口实在太危险了。那这时候其实你可以换一个角度来协助他，就是也许你是站在他的呃某一侧，那一侧可能是面对车子来的那一侧，那保护着他，陪他慢慢的走过那一个可能红绿灯很快就变颜色的这个马路路口，对他来说其实就是一个贴心的帮助了。因为你你也没有跟他讲什么，但是你就是哎主动的换了一边，然后继续还是陪着他。走这段路这样子
2: ，对，其实默默的帮助比起有声的帮助来说是更有力量的。毕竟说，哎，我不一定要跟你说我要干嘛，但是我。默默去帮助你，让你能够去达到这件事情，或者是就是达到这些目的的时候，其实他们的心情会比较能够调试一些
0: 。是这件事情其实很重要，因为我们其实在越来越多的环境当中，可能面对到的不是不只是障碍者，有可能在这个高龄社会里头，你可能会看到越来越多的老人们。呃，英法的朋友们，他们是用轮椅或者是用拐杖在路上行走。那这个时候，你到底可以做些什么？你到时候是不是可以主动的帮忙，或者是你要用这样子被动的帮忙？有些时候不说，只是默默的做，对他们来说，他们可能会感到很愉快，同时也获得了尊重的感觉。节目到最后，其实要再次感谢泰瑞跟我们分享很多，其实这算是家里面的私事啦。对对，但是很宝贵的经验
2: 。对，真的
0: 好，希望大家能够透过泰瑞的经验，了解一下，体验一下，到底障碍者或者是障碍者身边的照护者会有什么样的感受，会有什么样的心情。下个礼拜我们要邀请到一位来宾，这位来宾很有趣，他要跟大家聊一件事情，因为他是一个恋老的朋友。什么叫恋老？就是他喜欢的年龄层要在55岁以上。OK， 五5五岁以下的，请不要瞧我哈，就是。呃，喜欢中老以上的年纪的朋友，那他来跟我们讲一件事情，是他的恋老情节。他今年才二十八岁，所以呢，他的这个差距其实有点大。有意思的话题。最后面这首歌是吴清峰带来《下雨的夜晚》，谢谢大家今天的收听，大家晚安喽、哦，拜拜
2: 。谢谢，拜拜
0: 以上节目不代表本台立场，感谢国立中山大学。与中华电信协助播出。